Guten Morgen miteinander. Ähm, ich tue gerade noch beten zum Anfang von dieser Message. Wenn der Stefan das Tisch gestellt hat, danke vielmals. Ich finde es cool, möchte ich noch mal aufstehen miteinander. Vater Himmel, wir haben gesungen. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Und danke, dass du deinen Sohn gehst auf der Erde. Und dass wir das feiern dürfen miteinander. Wir sind in dieser Ostervorbereitungszeit, in diesen 40 Tagen. Viele von uns machen jeden Tag ihr Buckel durch, wo sie die Lektionen lesen, wie wir dir einfach näher kommen können. Und Jesus, ich danke dir für die, wie ich finde, fantastische Serie, die wir haben miteinander haben. Der Hashtag Jesus. Und ich bitte dich, dass einfach heute weitergeht. Mega in die Tiefe von unserem Leben. Amen. Dann wieder Platz nehmen. Ich möchte dir noch kurz unser Osterweekend vorstellen. Wir haben die drei Wochen schon Ostern und ich fände es mega, mega cool, wenn du und ich die Ostern könnt als einen Anlass nehmen könnten, um möglichst vielen Menschen zu zeigen, dass Jesus an Ostern einen Brug geschlagen hat zu uns Menschen. Wir fangen hier im Karfreitag, ganz simpel, da innen läuft der Film «Passion of Christ». Und ich finde den Film mega stark, auch wenn ich persönlich auch immer ein bisschen leide, weil er schon relativ an Grenzen geht, für mich auch emotional. Und gleich ist es ein Film, der rausgekommen ist vor x Jahren, bin ich ihn mit viermal schauen, mit Kollegen. Alte, kante Kollegen, Militärkollegen und so weiter. Und ich bin mit ihnen den Film schauen. Ich bin immer mit ihnen drin im Film. Bei der Ausgepeitsch-Szene habe ich gesagt, ich komme wieder in 20 Minuten, ich habe sie schon mal gesehen. Und dann bin ich wieder gekommen und habe den Rest geschaut. Und dann sind wir zusammen in einem Kaffee und ein ganz gute tiefe, äh, tiefe Gespräch gehabt. Der Papst hat den Film auch gesehen, ich glaube der Benedikt dann noch gesehen. Und er hat nach dem Film gesagt, genau so war es. Noch interessant. Er war schon nicht dabei, aber es ist ein Film, der nicht geht. Am Samstag, vielleicht hast du Bock, einfach mal zu schauen. Wir hatten vor zwei Wochen in der Message über das Passamal. Was ist passiert, wenn die Juden das Passamal gefeiert haben? Wenn sie zusammen an den Auszug aus Ägypten gedacht haben? Wenn sie, oder wir feiern natürlich die messianische Version. Was bedeutet es für uns? Wir haben ganz viele Elemente. Es gibt etwas Gläser Rotwein, es gibt bittere Kräuter, es gibt Lamm, es gibt ganz feines Essen mit ganz vielen Elementen. Vielleicht sagst du, ich möchte gerne mal so ein Passafall miterleben. Dann ist für dich der Samstagsrichtige. Und am Sonntag sind wir schon voll drin. Eine Ostercelebration, die dich weghaut. Hoffentlich, also in positiven Sinn. Coole Band, ein gutes und tiefes Theater und eine Message, die ganz einfach ist, sodass es jeder verstehen kann. Heute geht es um das Thema Angst. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist. Ich habe das Gefühl, oder meine Erfahrung ist, dass wir uns innen oft Angst haben, die wir niemandem sagen. Ich meine, es gibt ein paar Angst bei mir, die sind offensichtlich. Beispielsweise habe ich Angst, Angst vor Hunden. Das finde ich jetzt nicht so peinlich, ich habe jetzt einfach Angst vor Hunden. Das kommt aus meiner Kindheit. Und zwar ist Folgendes passiert, meine Eltern, die haben ein bisschen Geld gespart und haben gesagt, wir kaufen die Milch nicht im Migros oder im Gob, sondern wir gehen die Milch beim Bauern holen, frisch an Presse. Und von uns die bis zum Bauern ist es etwa 10 Minuten gegangen, so zwei Milchkännchen, zuerst zweimal 3 Liter und nachher hat es gewechselt von 3 auf 5 Liter. Das ist im einen 3 Liter, im anderen 5 Liter, das hat ein bisschen das Ungleichgewicht gegeben. Und wir sind immer nicht aufgelaufen, abwechslungsweise, meine Schwester und ich. Ich war froh, wenn sie dran war und bei diesem Bauernhof hatte sie einen Hund. Und zu 90% war der Hund an der Kette und sehr aggressiv. Und zu 10% war der Hund nicht an der Kette und immer noch sehr aggressiv. Und das hat mir Angst gemacht. Und x Mal hat er auch nach mir geschnappt, ist mir nachgesäckelt. Und ich habe immer an zittern, innerlich, schon, schon als ich losgelaufen bin, und dachte, hoffentlich ist der Hund nicht an der Kette. Von dem kommt meine Angst vor Hunden. Eine andere Angst, die ich habe, ist Platzangst. 
Die habe ich bekommen, als ich irgendwie mit 20 Jahren ein Emery machen musste. Kopf voran rein. Oder nicht ganz Kopf voran, aber der Kopf war auch drin. Und es war so eng dort in der Röhre. Und dann habe ich Albträume bekommen. Ich habe zum Beispiel geträumt, dass mich jemand eingenagelt hat in einem Sarg und ich nicht rausgekommen bin oder in einem Schrank. Und das ist eine Platzangst, die ich bis heute habe. Nicht, wenn viele Leute sind. Heute Nachmittag gehe ich am Fußballmatch, das macht mir nichts. Aber wenn ich irgendwo liege und es ist eng und es ist oben zu und unten und links und rechts, eben so ein Solarium, ein Emery, das ist für mich ein Horror. Das sind Ängste, die sind ja noch easy. Sind wir ehrlich? Von denen erzählst du auch ein Angst vor dem Hund, gell? Denkt jeder, kann ich verstehen. Aber gibt es nicht in unserem Inneren Angst, die viel tiefer gehen? Angst, die wir vielleicht nicht so gerne anderen Einblick gehen. Bindungsangst. Angst vor Verlust. Angst, dass, uns, dass wir versagen. Angst, die irgendwo, so wie wenn du es vorstellst von einem Haus, wo, und du hast diverse Räume und irgendwo ist ein Raum, der ist wie geschlossen. Und dort drin sind so Angst, wo du niemanden hinlässt. Weil es dir peinlich ist. Ich habe mit einem Pester geredet vor ein paar Wochen und er hat gesagt, meine grösste Angst ist, dass mir die Leute aus der Kirche davonlaufen. Wenn du als Pester die Angst hast, dann passiert ein unglücklicher Kreislauf. Weil dann versuchst du es den Leuten immer recht zu machen und genau das ist dann oft das Eigengol. Und die Angst, die kommt aus seiner Kindheit, hat mir seine Geschichte erklärt und wir haben gemerkt, wir müssen etwas machen, dass er die Angst auf eine gesunde Art verliert. Ich habe eine Erfahrung gemacht, die mich prägt. Und Angst ist ja immer etwas, das vor dir liegt. Also du hast ja nicht Angst vor etwas, was schon zurückliegt. Die Angst liegt vor dir. Du hast vielleicht Angst vor einem Bewerbungsgespräch, Angst vor einem Date, Angst dazu, vielleicht etwas zu bekennen, deinem Ehepartner, der du wissen schon lange und die Person es noch nicht weiss. Aber der Grund der Angst liegt in der Vergangenheit. Das ist der erste Punkt. Dass du schaust gegen Führen, hast Angst für die Zukunft und der Grund liegt oft in der Vergangenheit. Und wir hatten ja den Fall, gehabt, wo wir unseren Sohn verloren haben, den Janis. Der erste Satz vom Arzt war folgender Satz. Gewesen. Er war, ja, der Janis ist noch zu blau und seine Sättigung ist zu tief. Zustoffsättigung. So hat alles angefangen. Dann ist die ganze Geschichte gekommen mit Krankenwagen, Helikopter und so weiter. Als Diana auf die Welt kam, vor 44 Tagen, haben wir eine Wassergeburt gehabt. Und sie war ein blau. Gewesen. Und der erste Satz von der Ärztin war, Diana ist blau und ihre Sättigung ist zu tief. Und als ich das gehört habe, Rebecca das gar nicht so mitbekommen, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Die erste halbe Stunde nach der Geburt bin ich in einer anderen Welt, gewesen, weil die ganze Vergangenheit wieder vorne gekommen ist. Die Ärztin hat schon gesagt, das ist wahrscheinlich wegen der Wassergeburt, das ist normal, das sind die Kinder oft noch ein bisschen blau und haben noch ein bisschen Mühe mit der Sättigung. Aber für mich war es so ein, ein Backflash, eine Zurückerinnerung an das, was passiert ist. Man hat ihr dann das Sättigungsgespräch angeschlossen und man hat dann wirklich gemerkt, es geht mega schnell aufwärts. Und schon nach 20 Minuten, eine halbe Stunde, hat sie fast 100% Sättigung gehabt. Und ich habe mich dann schnell wieder beruhigt. Aber du siehst, es passiert etwas in der Zukunft, wo die Wurzeln in der Vergangenheit liegen. Und gerade in der Ostergeschichte werden wir sehr, sehr oft mit Angst konfrontiert. Und wir haben ja da in dieser Serie eine Tradition. Wir haben jeden Sonntag einen Jünger eingeladen. Wir haben schon den Jünger Jakobus und den Jünger Johannes und heute erzählt uns der Jünger Petrus von seiner Angst. Als Jesus im Garten Gethsemane von den religiösen Führern festgenommen wurde, sind alle weggelaufen. Außer Johannes und ich. Sie haben Jesus mit seinen Feinden allein gelassen. Alles Mem, dachte ich. Ich bin in der Nähe geblieben, damit ich eingreifen kann. Die Priester brachten Jesus zu Kaiphas, dem amtierenden Hohepriester. In seinem Haus haben sie auf die Schnelle eine 
Gerichtsverhandlung organisiert. Irgendwelche Leute tauchten auf und haben Lügen über Jesus erzählt, nur weil sie dafür ein paar Münzen erhalten haben. Jeder dieser falschen Zeugen versuchte den Hohepriester davon zu überzeugen, dass Jesus den Tod verdient hatte. Die Redelsführer spuckten ihm ins Gesicht und traten nach ihm. Ihr abgrundtiefer Hass strömte aus jeder einzelnen Pore. Langsam aber sicher wurde es ungemütlich. Ich stand in sicherer Entfernung draußen auf dem Hof beim Feuer. Dann bemerkte ich eine Dienstmark, die auf mich zeigte und mit einem Soldaten sprach. Sie kam zu mir rüber. Du warst auch mit ihm unterwegs. Ich reagierte instinktiv. Blödsinn! Schweig! Äußerlich ruhig schlug mein Herz bis zum Hals. Noch nie in meinem Leben. Besonders als zwei Beistehende der Aussage der Markt auch noch zustimmten. Ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht. Dann drehte sich Jesus, der im Haus stand, plötzlich zu mir um. Schaut dich mit dir in die Augen. Dreht Schossen mit dir Augen. Und ich lief davon. Da geht es um den tiefsten Zerbruch von Petrus. Und es hat alles angefangen mit Angst. In der Ostergeschichte ist Angst sehr präsent. Jesus hat Angst im Garten Gethsemane. Die Jünger hatten Angst vor den römischen Soldaten und sind darum davon gelaufen. Der Petrus hatte Angst, als ein Jünger von Jesus erkannt zu werden und hat darum Jesus verleugnet. Der Judas hatte Angst vor den Konsequenzen von seinem Verrat und hat sich das Leben genommen. Angst ist ein Gefühl, das uns begleitet durch die ganze Passionszeit. Und in diesen 40 Tagen gehen wir miteinander durch die Passionszeit. Du magst dich vielleicht erinnern, letzten Sonntag wir hatten drei Tische mit drei Gärten, Gärten Eden. Wo wir gesehen haben, die stehen für die schönen Momente von unserem Leben, wo es einfach fließt. Garten gibt es immer nicht, das steht für Last, für Leiden, wo du aber ganz neu lernst, Jesus zu vertrauen. Und der Garten im neuen Jerusalem, das ist der Moment, wo deine Angst und Enttäuschungen vorbei sind, weil du in einer absoluten Freiheit sein bei Gott. Und ich möchte nochmal einen Teil vertiefen vom Garten gibt es Und zwar den Teil vom Thema Angst. In Matthäus 26 sagt Jesus, Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, zu den Jüngern, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wach mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen. Und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und im Lukas 22 heißt es noch, der Kampf, also der Kampf, den Jesus innerlich ausgehalten hat, wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Offensichtlich, ich bin kein Mediziner, gibt es das medizinische Phänomen, dass du unter extremsten Anspannungen, dass, kannst, dass du kannst Blut schwitzen weil irgendwie deine Kapillare platzen. Ich komme da nicht ganz draus, aber es gibt offensichtlich auch so in der Geschichte ganz wenige Belege von Menschen, die Blut geschwitzt haben, unter extremsten psychischen Belastungen. 
Und Jesus in dem Garten Gethsemane hat Blut geschwitzt, weil seine Belastung so gross war. Von Jesus lernen wir sieben Punkte. In diesen kurzen Versen, ich staune immer wieder, was man aus dem Vers rausholt, wenn man ihn genau anschaut. Ich habe den mal ein bisschen genau angeschaut. Und ich habe sieben Punkte gefunden, in diesen Versen, wie Jesus umgegangen ist mit seiner Angst. Erstens, Jesus steht zu seiner Angst. Das ist ganz entscheidend. Jesus war ehrlich, sich selber gegenüber mit seiner Angst. Er hat nicht gesagt, ich bin der Sohn von Gott, ich stehe über allem, ich nehme die Angst nicht an, ich habe keine Angst, ich brauche keine Angst, Angst ist, ist nicht in der Liebe und so weiter, Angst ist Sünde, was auch immer. Er hat gesagt, ich habe Angst. Jesus steht in seiner Angst. Wenn du Angst hast, dann hast du Angst. Wenn du dir Sorgen machst, dann machst du dir Sorgen. Wenn du krank bist, dann bist du krank. Jesus steht zu seinem Gefühl. Es gibt Manchmal Christen, die das versuchen zu überdünken, sagen, ich habe keine Angst, im Namen Jesu, ich habe keine Angst. Aber wenn du Angst hast, hast du Angst. Darum sage ich dir, stand zu deiner Angst, wenn du Angst hast. Als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt, habe ich gemerkt, ich habe drei Ängste in meinem Leben. Und eine Angst davon, die ich in letzter Zeit entwickelt habe, zu der muss ich ein bisschen stehen, aber ich möchte sie nicht annehmen, weil ich will nicht, dass meine Angst mich definiert. Ich habe ein paar coole Erfahrungen gemacht, als ich unterwegs war. Und plötzlich kommt so meine innere Stimme und sagt, Hau die Person an und komm in ein Gespräch, erzähl etwas von Jesus. Und ich habe mega schöne Erfahrungen gemacht mit dem. Aber in letzter Zeit hat sich so etwas wie eine Angst gegründet. Dass wenn ich zum Beispiel mit dem Zug auf Luzern fahre, in die Stadt, ich meine das Kriens, unterwegs bin, ich immer so ein bisschen Angst, dass der Heilige Geist mir gerade einen Auftrag gibt. Gang auf den, gang auf den. Und ich immer denke, oh, hoffentlich schaffe ich das, hoffentlich versage ich nicht. Und ich habe gemerkt, aus dem gesunden Eifer ist eine Angst geworden. Und ich habe mir gesagt, in der Vorbereitung von dieser Predigt, ich möchte dieser Angst stehen und ich möchte die Angst soll mich nicht blockieren. Weil der Punkt ist ja der, der Petrus, seine Angst hat ihn zu einer Verleugnung geführt. Am Judas, seine Angst hat ihn in den Selbstmord geführt. Der Jünger, seine Angst hat sie geführt, dass sie davor springen. Jesus, seine Angst, hat genau nichts verändert, hat seinen Auftrag genau gleich gemacht. Das ist der Unterschied. Angst hat Jesus auch gehabt wie die anderen, aber es hat keinen Einfluss gehabt. Angst führt uns an die Wurzeln. Aber Angst muss nicht dein Leben bestimmen. Unsere Angst sagen uns so viel über meine Worte. Ich habe gesagt, wieso habe ich Angst? Wenn ich einen Auftrag bekomme vom Heiligen Geist, ich habe gemerkt, ich habe Angst, eigentlich will ich es lieben, den Menschen von Jesus zu erzählen. Weil ich eine Sehnsucht habe, dass die Menschen von Jesus erfahren. Und das ist auch etwas mega Gesundes. Und will ich in dem treu bleiben und dranbleiben, hat sich aus dem heraus, will ich eben auch Angst haben, weil ich ein Mensch bin. Wo manchmal auch nicht immer gehorsam ist, manchmal etwas versagt, etwas bindet wie Angst. Aber ich habe gesagt, die Angst wird mich nicht bestimmen. Sondern Gott wird mich brauchen, dass ich es wieder mache. Genau gleich. Und ich werde es trainieren mit anderen Menschen zusammen, weil die Angst soll mich nicht bestimmen. Verstehst du, das sind Angst. Lass uns doch zu unseren Angst stehen. Jesus steht zu seiner Angst. Ich weiß nicht, was du für Angst hast heute. Angst, die sind manchmal komisch. Ich denke oft bei meinen Angst, hey, jetzt bist du wirklich schon fast 39, jetzt hast du die Angst immer noch. Das darf doch nicht wahr sein. Was hast du denn gemacht die letzten 39 Jahre? Aber lass uns ehrlich sein zu unseren Ängsten. Das Zweite, Jesus hat mit seinen Freunden über seine Angst geredet. Es ist das eine, zu seiner Angst hier innerlich, zu sich ehrlich zu sein. Aber Jesus hat die Jünger zusammengerufen und hat gesagt, ich habe Angst. Ich zerbreche unter meiner Last. Er hat sich ganz transparent gemacht. Jesus hat seine Jünger so viel durchgetragen, so viel ermutigt, für sie betet, für sie da gewesen, sie gelehrt. Aber in dem Moment hat Jesus gesagt, jetzt brauche ich euch. Ich habe brutale Angst. 
bitte betet für mich. Er hat ja die drei Ängste mitgenommen, Petrus, Jakobus, Johannes und zu denen das gesagt. Er hat es nicht in die ganze Welt rausgepasst, er hat es nicht mal den Zwölf gesagt. Aber diesen drei Ängsten hat er gesagt, ich habe Angst, ich habe brutale Angst. Er hat sich transparent gemacht gegenüber seinen Freunden. Weisst du, was ich glaube, ist das Wichtigste, dass deine Angst spricht, wenn du jemandem erzählst. Der grösste Triumph in der Seelsorge ist meistens, wenn die Leute auch mal erzählen. Sehr oft ist das schon die halbe Freiheit. Manchmal kommen sie zu mir und sagen, das habe ich noch niemandem gesagt. Und wenn sie mir das sagen, weiss ich immer, das könnte einen riesen Durchbruch geben in seinem Leben. Weil sie es jetzt transparent machen. Und Freunde, wir sind doch alle im gleichen Boot. Wir alle sind Menschen, wir sind in gewissen Bereichen stärker und in gewissen Bereichen schwächer. Eine Statistik sagt, die grösste Angst, die viele Menschen haben, ist, vor Leuten etwas zu sagen. Ich habe null Angst vor Messen. Wir können in ein Stadion tun mit 10'000 Leuten, ich hätte null Angst. Das glaubst du vielleicht nicht, aber es ist so. Ich bin gerade im Sommer zu Predigt in einer Gemeinde mit 3'000 Gottesdienstbesuchern. Das ist für mich eine grosse Ehre. Ähm, in der Pfingstgemeinde Buchegg. Und ich bin jetzt natürlich, ich würde null Angst haben. Die Angst habe ich nicht. In dem bin ich einfach, das, das ist bei meinem Leben nicht präsent. Aber ich habe ganz andere Angst, die du nicht hast. Und so können wir einander helfen, können miteinander Transparenz sein, können miteinander austauschen. Das Dritte, also Jesus ist zu sich selber gestanden mit seiner Angst, ist zu sich ehrlich gewesen. Er ist mit seinen Freunden ehrlich gewesen und dann hat er auch mit seinem Vater über seine Angst geredet. Zuerst mit den Freunden, interessanterweise geht es zuerst zu den Jüngern und dann geht er zum Vater und sagt, Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Er hat nicht mehr mögen. Er hat mit seinem Vater darüber geredet, mit Gott im Himmel. Er ist dreifach transparent zu sich, zu Freunden, zum Vater im Himmel. Wenn du mit deinen Angst dreifach transparent bist, dann wirst du sehen, wie Gott deine Wurzeln wird können ändern Angst ist nicht Blumen in deinem Leben. Blumen sind das, was du machst, was du bewirkst, deine Taten. Aber die Wurzeln ist das, was das Wachstum generiert. Und Gott kann deine Wurzeln schaffen, wenn du transparent bist zu dir, zu seinen Freunden und auch zum Vater im Himmel. Und das hat Jesus gemacht. Dann viertens hat er seinen Jüngern darum gebetet, für ihn zu beten. Er hat nicht nur mit ihnen darüber geredet, sondern gesagt, bitte betet für mich und wachet. Fast alle von unseren Small Group haben WhatsApp-Gruppen. Außer die eine Small Group, jetzt viele Informatiker, die haben das Alternativprogramm, weil WhatsApp zu unsicher ist. <lacht> Lustig, aber das gibt es, das ist auch gut. Informatiker gehen da ein bisschen tief oder? Aber es ist ein ähnliches System, glaube ich. Und ähm, WhatsApp, wir lieben WhatsApp-Gruppen, ich weiss, weil dann können wir unsere Gebetszahlungen reinschreiben. Ich meine, jetzt bin ich mal bei zwölf Leuten, wir können nicht jedem telefonieren, wenn es ein Problem ist, also du kannst schon. Aber es geht lang, aber wir können eine WhatsApp-Gruppe machen. Wir haben mit dem Entdeckung auch Kurs in der WhatsApp-Gruppe, wir haben überall WhatsApp-Gruppen. Und dann können wir unsere Gebetszahlungen teilen miteinander. Und wir können sagen, bitte betet für mich. Ich habe ein Vorstellungsgespräch, ich habe Angst. Ich habe es selber gemerkt, ich gehe jetzt auch durch die Mühle vom Bewerb. Ich suche ja einen 20- oder 40%-Job neben ISF Luzern, wo meine Haupttätigkeit bleibt. Und ähm, ich habe jetzt ein Bewerbungsgespräch am Donnerstagmorgen und ich bin ehrlich gesagt nervös. Ich habe es schon so keinen lange nicht mehr gemacht. Was leist du an? Wie trett ist auf? Was nimmst du alles mit? Ähm, bist du fast ein bisschen überoffensiv? Bist du eher ein bisschen zurückhaltend? Was kommt an? Ganz interessant. Und wir können füreinander beten, in unseren Angst. Jesus sagt seinen Jüngern nicht nur, er teilt sich nicht nur mit und sagt, dass meine Angst sagt, hey, betet für mich. Das hat so viel Kraft, wenn Menschen für dich beten. Es gibt Momente in meinem Leben, 
wo ich eine Schwierigkeit habe, wo ich plötzlich merke, jetzt ist etwas gegangen in meinem Kopf oder in meinem Herz und ich merke, genau diesen Leute beten. Das gibt es, weil es hat Kraft. Aber es braucht auch Demut. Weißt du, wie viele Leute habe ich schon gesagt, hey, mehr als Kirche, mehr als Small Group, wie auch immer, möchten dir dienen. Im Gebet, praktisch, finanziell, wie auch immer. Und Leute haben gesagt, nein, 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 das brauche ich nicht. Macht das gibt andere, die sind schlimmer dran. Oft wollen wir es gar nicht. Aber Jesus ist sich nicht schade, seine Jünger zu sagen, jetzt brauche ich euch. Jetzt ist es nicht Zeit, wo ich für euch bete. Jetzt ist es nicht Zeit, wo ich euch lehre. Jetzt brauche ich euch. Ich bitte euch, betet für mich. Und wenn du Angst hast, dann mach es doch transparent und lass Menschen für dich beten. Es gibt ja Angst, die sind sehr nachvollziehbar. Und es gibt natürlich auch Angst, die sind krankhaft. Ich habe ein Interview gelesen mit einem Psychologen und dann haben sie gefragt, was ist die krankhafte Angst, die du je erlebt hast? Der hat eine folgende Geschichte erzählt. Er sagte, eine Frau in Behandlung hatte, die hat sich den ganzen Tag nur im Spital herumgetrieben. Immer im Spital, niemand anders. Und dann hat er gefragt, warum machst du das? Dann hat sie gesagt, ich habe Angst, dass wenn ich einen Herzinfarkt habe, dass kein Arzt in der Nähe ist. Darum hat sie sich von morgen früh bis Abend gespalt, im Spital herumgetrieben. Und du merkst, das ist natürlich ein Maß, das krankhaft ist. Wenn du krankhafte Angst hast, dann brauchst du natürlich dringend Hilfe. Aber auch die anderen Angst. Bring sie doch einfach zu Jesus und bring sie zu deinen Freunden, zu deinen Brüdern und Schwestern im Glauben, die das miteinander tragen. Das hat so eine Kraft. Jesus lässt sich von seiner Angst nicht bestimmen. Er steht zu seiner Angst, ja. Aber er lässt sich von seiner Angst nicht bestimmen. Und ich habe mir gesagt, ich möchte genau wie Jesus sein. Ich habe Angst, ja. Ich bin kein Superhero ohne Angst. Aber ich möchte mich von meiner Angst nicht bestimmen lassen. Das ist nicht das Gleiche. Angst zu haben, okay, Jesus hat gesagt, seine Jünger in der Welt haben ihr Angst. Das ist normal. Angst haben wir. Er sagt zwar, fürchtet euch nicht, er leitet seine Arme uns um die Schulter, aber es bedeutet nicht, dass du nie Angst haben Aber ich lasse mich von meiner Angst nicht bestimmen. Darum, wenn du Angst hast, wo dein Leben so wenig Lebenswert macht, wo deine Lebensqualität so kaputt macht, dann bring sie zu Jesus, bring sie zu Freunden, Bring sie, bis ehrlich mit dir selber, lass Menschen dafür beten, weil Gott möchte dich frei machen von dieser Angst. Das ist so schön, ein Leben zu haben ohne Angst. Oder sagen die Angst kommt wieder, aber sie geht auch wieder. Lass dein Leben nicht von deiner Angst bestimmen. Ich bin diese Woche mit jemandem essen, einem Pastor, und der hat eine Gemeinde gegründet und hat sie müssen zutun, mangels Erfolg. Und es ist doch immer hart, du ein Geschäft gründest oder ein Kiel oder was auch immer. Wenn du in etwas voll investierst, dann musst du es zutun, ist immer hart. Dann habe ich so mit ihm geredet, wie geht es dir? Und er war recht reflektiert, gewesen, recht ruhig. Gemerkt, auf eine Art ist natürlich auch, fliegt dann auch eine Last von den Schultern. Und dann hat er mir Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ich hoffe eigentlich, dass ich nie mehr eine Gemeinde gründen muss. Aber wenn Jesus mir das aufs Herz legen würde, dann würde ich ihm vertrauen und würde es gerade wieder machen. Und mit dem hat er gesagt, ich lasse mich nicht von meiner Angst und von meinen Erfahrungen bestimmen. Und das finde ich cool. Sechstens. Und jetzt müssen wir gut unterscheiden zwischen dem vierten und dem sechsten Punkt. Jesus betet an gegen seine Angst. Im dritten und im sechsten Punkt. Im dritten Punkt haben wir Jesus redet mit dem Vater über seine Angst. Im sechsten Punkt, Jesus betet an gegen seine Angst. Was ist der Unterschied? Ich rede mit dem Vater im Himmel über meine Gefühle. Ich stehe heute Morgen bin ich bis aufgestanden und gesagt, dass das beschäftigt mich, gebe es dir ab, ich will frei sein, zum Predigen, bis ICF, ich möchte Freude haben und so weiter. Ich rede darüber. Das ist das eine, du redest mit deinem Vater wie ein Freund, aber gegen etwas anbeten, das ist nochmal etwas anderes. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern sagt, wachen mit mir. Und dann schlafen sie immer ein, gell? das kennst du. 
Also ich kenne es. Und dann sagt Jesus, könnt ihr nicht mindestens eine Stunde mit mir wachen? Und ich habe immer gedacht, wieso eine Stunde? Und wieso sagt das dreimal? Weil in einem anderen Vers sagt Jesus beim Gebet, wir sollen nicht plappern mit Heiden. Wenig Wort, klar auf den Punkt und fertig. Aber es gibt zwei oder mehrere Arten von Gebeten. Es gibt das Gebet, wo du dem Vater dich einfach öffnest. Aber es gibt auch ein Gebet, wo du gegen etwas kämpfst. Gegen ein Gefühl, gegen Emotionen, die in deinem Leben ist oder für andere. Und dort bleibst du dran. Dann höre ich nicht nach zwei Minuten auf. Ich mache das so, ich bin dann gerne im K2, das ist das Kino da vis à -vis. Ich schalte den Beamer einschalten und laut Worship Musik und dann fange ich einfach an zu beten. In die Zunge, oder was mir gerade in den Sinn kommt, dann singe ich wieder, lese vielleicht den Bibeltext vor und dann fange ich an zu kämpfen. Wir hatten ziemlich am Anfang vom Eisen Luzern zwei Worship-Leiter. Die waren auch super. Ich war auch so stolz auf die zwei, wie ich auch stolz bin auf Sandy und Linda. Wirklich auch zwei mega coole Typen. Und beide haben fast aufs Mal gesagt, dass sie Kille verlöhnt, also noch mit anders eingehen, aus diversen Gründen. Und ich weiß, ich war im Büro und ich war am Boden zerstört. Ich dachte, die ganze Welt fliegt zusammen. Aber dann bin ich ins Büro. bin in den Gebetsraum. Wir hatten Gebetsraum dort im Büro zur Kreuz. Und ich habe beten. Gegen meine Gefühle. Ich habe halb Stunde betet. Da ist ein Friede Gottes in mein Herz gekommen. Und ich wusste, es kommt wieder gut. Gott hat einen guten Plan für uns. Und verstehst du, das sind die Momente, wo du gegen etwas betest, wo du dranbleibst, bis der Friede Gottes wieder kommt. Vielleicht kennst du den Film Martin Luther. Wir werden sicher auch irgendwann bei Ed Movies bei uns zeigen, finde ich einen super Film. Und der ist bestellt worden an Reichstags zu Worms, wo er sich verteidigen für seine 95 Thesen. Und in der Nacht vorher sieht er den Film so schön, wie er kämpft mit Gott, mit sich, wie er ringt, wie er betet. Aber am Ende von dem Kampf steht sicher Martin Luther auf. Und am nächsten Tag finde ich so eine schöne Szene steht der Martin Luther selbstsicher vor die Kardinalen und predigt das oder redet über das, was ihm auf dem Herzen liegt. Genauso ist es bei Jesus sagt, wenn du gegen etwas arbeitest, du gehst durch den Sturm durch, dann stehst du auf und hast wieder Sicherheit. Du kannst im Sturm in die Augen schauen, du kannst dem Menschen in die Augen schauen, Jesus hat den Soldaten in die Augen schauen, am Pilatus in die Augen schauen, am Herodes in die Augen schauen, an der Kreuzung, an der Ausbildung in die Augen schauen, mit dieser Sicherheit. Er hat gekämpft vor uns. Und der Kampf gibt dir eine Sicherheit. Und mit, mit dem Vater über alles zu reden, ist super und mega wichtig. Aber es gibt auch den Moment, wo du wirklich kämpfst. Vielleicht nicht nur allein, vielleicht miteinander, wo du laut wirst, wo du einmal laut schwert im Bett. Also kommt auf die Nachbarn drauf ab. Darum bin ich gerne da. Ähm, und ich Luca Worship, wo mich auch nie bestört. Die Heide immer gedacht, ich lasse meine Kinder zu der Bäcker, was denken sie denn und so. Da bin ich für mich, oder? Und ich bette und ich kämpfe gegen etwas an. Und das hat Jesus gemacht. Seine Jünger haben es noch nicht so geschnallt. Aber weißt du, ein interessantes Detail. Es heisst, sie sind dreimal eingeschlafen. Apostelgeschichte Kapitel 12. Der Petrus wird verhaftet und zu Tode verurteilt. Es heisst, die Gemeinde hat die ganze Nacht durchgebetet. Und am Morgen ist der Petrus gekommen, weil ihn der Engel aus dem Gefängnis rausgeholt hat. Das, was die Jünger hier noch nicht können, haben sie ein paar Jahre später gemacht. Sie sind fähig. Sie haben gelernt zu kämpfen. Und dann kommt der siebte Punkt. Jesus stellt sich seiner Angst. Er macht einen Schritt, er steht auf. Er schaut einen Soldaten und einem Judas in die Augen und er stellt sich seiner Angst. Stell dich deiner Angst. Manchmal braucht es einen Schritt, den du machst, bewusst in deine Angst hinein. Auch wenn es dich alles kostet für einen Moment. Aber die Freiheit nachher ist so viel grösser. Ich möchte dir einen Vers vorlesen, den ich gut nachvollziehen kann. Johannes 16, Vers 21. Es geht euch wie der Frau, die ein Kind bekommt. 
Und jetzt doch schon viel Erfahrung. Während der Geburt macht sie Schweres durch. Aber wenn das Kind dann geboren ist, sind alle Schmerzen vergessen. So groß ist ihre Freude über das Kind, das sie zur Welt gebracht hat. Also verstehst du, es gibt Momente, da gehst du gegen etwas an. Aber wenn du sie geringst, ist die Freude so groß darüber, dass alles andere vergessen ist, was du vorhin gekämpft hast. Und es lohnt sich, wenn Gott dich ruft. Hast du gewusst, deine Angst können manchmal sogar etwas über deine Berufung aussagen. Über den Weg, den Gott mit dir hat. Weil Gott, Gott, Gott liebt es, mit dir an die Wurzeln zu gehen. Gott liebt es, mit dir an die Wurzeln zu gehen. Und manchmal konfrontiert er dich mit deiner Angst. Und wenn du aufstehst, hat vielleicht die Angst sogar etwas mit deiner Berufung zu tun. Angst kann wie ein Weg wieder sein für dein Leben. Stell dich deine Angst. Johannes 16, 23. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt nicht, ich habe die Angst überwunden. Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Er sagt, solange in der Welt sind, gehört Angst dazu, das gibt es. Das kommt immer wieder. Ich habe die Welt überwunden. Vor euch liegt eine Herrlichkeit, was keine Angst mehr gibt. Und bereits auf der Erde ihr Zugang zu einem tiefen Frieden, wo die Angst immer wieder vertreibt. In der Welt haben die Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Einer meiner grössten Vorbilder, wenn es um Angst geht, auch wenn es ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen ist, ist der König David. Der König David hat jetzt wirklich ganz, ganz viel Schwieriges durchgemacht in seinem Leben. Vielleicht, wenn man summiert, noch mehr als der Hiob. Ich habe die Liste auch schon gebracht im ISF. Beim König David sind Verluste ohne Ende. Drei Kinder verloren. Seine Frau hat sie weggenommen, sein Königreich. Sein Heerführer hat er verloren. Sein, sein, sein bester Freund hat er verloren. Der König, seine Freiheit hat er verloren. Der König David hat eine Geschichte von Verlust. Der hat einen Verlust nach dem anderen in seinem Leben. Es ist wirklich... Unglaublich, dass so ein Mensch dranbleibt, so Psalmen schreibt. Manchmal ist viel Frust und manchmal total viel Liebe und Begeisterung für Gott. Und er schreibt im Psalm 23, Vers 4. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, und wenn einer weiß, was das bedeutet, ist der König David, so viel Tod erlebt in seinem Umfeld, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. David sagt, Wahrscheinlich im Gedanken an seine drei Kinder, an seine Tochter, die vergewaltigt wurde, an seine Frau, die ihm weggenommen hat, an seinen besten Freund, der gestorben ist. Da ist so viel Verlust. Und er sagt, wenn ich durch das Tal der Todesschatten gehe, ich fürchte kein Unglück, weil du, Gott, du bist bei mir. Und ich glaube, das ist die Einstellung, die du haben darfst. Der Jesus ist mit dir unterwegs. Der Heilige Geist ist dein Tröster. Und er geht mit dir in die Angst. In dort, wo du Angst hast, er nimmt dich mit. Und wir haben heute Morgen gebetet, Frühgebäck hatten. Ähm, mega lässige Zeit. Und da hat eine Frau einen Eindruck gehabt, so wie das Bild. Und gesagt, ich sehe ein Bild. Ich habe es am Anfang Gebäck gesagt. Ich sehe ein Bild von, von, von jemandem, der kommt und dein Leben ist wie ein Haus. Und das Haus hat viele Räume, schöne Räume, aber ein Raum ist abgeschlossen, wo sie niemand reinlässt. Und es ist der Raum von der Angst. Angst, die niemand weiß, die niemand kennt, die du für dich behaltest. Bring deine Angst doch zu Jesus. Wird frei von dieser Angst. Wir haben nachher Leute, die beten, ich bin auch da, Leute von unserem Gebetsteam. Und geh doch zu den Leuten und sag, hey, ich bete, dass ich da frei werde von dieser Angst. Vielleicht von Bindungsangst, von Verlustsangst. Ich habe keine Ahnung, was es alles für Angst gibt. Ich kenne nur mehr die Angst, die ich habe. 
Und du hast vielleicht ganz andere. Komm doch zu uns und wir legen dir die Hände auf und beten für dich, dass der Frieden Jesus für deine Angst kommt. Du darfst lernen, dich deiner Angst zu stellen. Weil etwas wäre mega schade. Wenn du einmal zurückschaust auf dein Leben und du siehst, ich habe ganz wichtige Sachen nicht gemacht aus Angst. Ich habe eine Sünde nie bekannt an einem Menschen. Aber Gott ist ja nicht so schwierig, der sieht ja eh alles an einem Menschen. Und ich wüsste, ich hätte aus Angst. Ich habe eine Beziehung nie eingegangen oder eine Freundschaft aus Angst. Ich habe etwas, was mir Gott aufs Herz gelegt hat. Ein Missionsinsatz, was auch immer nie gemacht aus Angst. Irgendwann schaust du zurück und denkst, das wäre mega schade. Ich meine, etwas kann ich glaube, sagen in meinem Leben. Ich habe viel Angst gehabt, immer noch. Aber ich glaube, ich habe mich nie aufhalten lassen. Ich habe es immer gemacht. Und das finde ich cool, ehrlich gesagt. Dass ich kann zurückschauen und kann sagen, ich habe es trotzdem gemacht. Trotz vieler Angst. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich möchte jetzt zu einem Interrogast kommen heute, der für mich das Gegenteil hat von Angst, nämlich ganz, ganz viel Mut. Und äh, wir möchten die Kollekte von heute und die nächsten Sonntag möchten zwei Sündgedankenkollekte wecken. Darum hat es auch vorhin noch keinen Song gegeben, für die, die ich vermisst hat. Warum? Weil wir einfach genug haben. Wir sind so gesegnet, die meisten Fluzern mit Finanzen. Und wir haben gesagt, komm, es wäre doch cool, wir können so coole Sachen weitergeben, Leute, die das Geld können brauchen können. Und heute habe ich eine Frau eingeladen, die Mut hat. Die nicht Angst hat, also hat sie vielleicht auch ab und zu. Eine Frau, die mutig vorwärts geht, weil sie glaubt, dass Menschen Jesus brauchen. Es ist eine Frau, die früher im Eisenfluzern dabei war, jetzt wohnt sie im tiefen Kanton Bern. Glaube ich, oder? Mega ländlich. Und geben wir doch einen grossen Applaus für Silvana. Silvana, du stehst ja vor einem mutigen Schritt. Und du hast mir gesagt, wenn wir telefoniert haben, ist dir auch ein bisschen mulmig dabei. Was hast du vor? Ja, mir ist mulmig, wenn ich, von, wenn ich daran denke, dass ich von einem 4000-Sellendorf in eine Stadt zügle mit 23 Millionen Einwohnern. Mir ist mulmig, wenn ich daran denke, dass ich anstatt Vogelzwitscher äh, die Autos höre, nonstop. Mir ist mulmig, wenn ich daran denke, dass ich anstatt von Kirchenglocken von einem Muizin geweckt werde, der da irgendwelche Gebete äh, rausschreit. Aber ich will mich nicht aufhalten. Und ich merke, dass Gott mich rausruft, ihm zu vertrauen und ähm, angstfrei auf Ägypten nach Kairo zu ziehen. Genau, Kairo, Waldstadt, wie gesagt, über 20 Millionen Einwohner. Und jetzt fragt sich jeder da innen, du bist eine junge Frau, was um alles in der Welt machst du in Kairo? Das hat eine Geschichte und die Geschichte finde ich stark. Erzähl uns doch die Geschichte. Ich bin vor zweieinhalb Jahren ähm, auf Deutschland in die Ferien. Und dort ist die Flüchtlingswelle über Deutschland hineingebrochen und irgendwie möchte das nicht so checken. Und ähm, ich komme dort an, an dem Bahnhof und es ist alles voll. Hunderte von Menschen in dieser Bahnhofshalle. Und ich höre einfach so eine Sekunde die Stimme von Gott, die sagt, Silvana, bist du bereit, der Nächste zu sein für die, von diesen Menschen? Und ich habe einfach gesagt, ja. Ja, ich bin bereit, ohne zu wissen, was das heisst. Ähm, ich habe nachher meine ganze Ferien an diesem Bahnhof verbracht, morgen früh bis man abends spät. Und als ich heimgefahren bin, habe ich mit Gott geredet und mit ihm besprochen, ich möchte nicht nur den physischen Bedürfnissen dieser Menschen begegnen, sondern ganzheitlich. 
Und ich bin davon überzeugt, dass ein Mensch nur ganzheitlich gesungen sein kann, wenn er die Verbindung mit Gott hat. Und ähm, so hat mich Gott herausgefordert, davon Arabisch zu lernen. Und ich bin Sonntag heimgekommen und am Montag habe ich angefangen, in der Mikroclubschule von Arabisch zu lernen, ohne zu wissen, warum, was ich damit anfangen kann. Aber einfach, weil er, weil er gesagt hat, hey, ähm, bist du bereit, dort hineinzustehen? Äh, und ein Jahr lang habe ich die Sprache gelernt, ohne zu wissen, warum. Die Leute haben schon irgendwie gedacht, mit mir stimmt etwas nicht mehr. Ähm, Im Zug die Leute haben mich aber gefragt, ah, haben Sie einen Freund aus einem arabisch sprechenden Land? Ich so, nein. Ähm, Gott hat mir gesagt, ich soll die Sprache lernen, darum mache ich es. Und ganz bewegend war ähm, Dezember vor einem Jahr. Gewesen. Ich hatte die Möglichkeit, gehabt, das erste Mal auf Kairo zu gehen. Und konnte dort können ein Projekt vorstellen, was darum geht, dass du von deinen Erlebnissen mit Gott erzählst, mit My Story. Und ich bin dann in Kairo, wir sind in einer koptisch-orthodoxen Kirche und plötzlich ist eine Aufruhe. Eine junge Frau ist am Umschreien, ich habe noch nie jemanden so verzweifelt gesehen. Und die Nachricht ist gekommen, es war gerade ein Bombenanschlag in einem anderen Stadtteil auf einer koptisch-orthodoxen Kirche. Und ich bin in dieser Kirchenbank reingehackt und dachte, wow, krass. It's the real deal. Also es ist so, hey, ähm, das heisst wirklich all in. Ähm, und am nächsten Tag habe ich die ägyptischen Leiter getroffen von Kirchen. Und ich habe sie herausgefordert, bitte erzähle, dass ihr mit Gott erlebt. Und ich hatte schon ein bisschen Angst, weil ich, meine, ich bin eine junge Frau, Schweizerin, ich habe hier alle Freiheiten. Ich kann, ich kann jedem von Gott erzählen, das ist kein Problem. Aber dort ähm, kommst du in die Kiste und die haben nicht so schöne Gefängnisse wie wir hier. Und, ähm, und ich habe sie herausgefordert, bitte erzähle, weil ich gespürt habe, Gott ruft. Und die gestandenen Männer schauen mich an mit weiten Augen und sagen, ja, wir wollen raussetreten. Wir wollen von dieser Hoffnung weitergeben, die wir haben. Und gerade aufgrund von dem, was gestern passiert ist. Und wir sind einfach nur noch Tränen runtergelaufen, weil ich gemerkt habe, wow, die hätten alle Grund, zum Angst zu haben. Aber sie wollen raussetreten und die Hoffnung weitergeben. Und dort hat angefangen, der Traum in meinem Herz zu wachsen. Ich kenne dich schon länger, gell? Ähm, du hast ja eigentlich deinen ersten Schritt hast du noch zu Bern gemacht, dann bist du ins Eisen Luzern gekommen, hast da eine Aufblende aufgebaut. Dann bist du weitergegangen und dann bist du Campus für Christus, wo du jetzt dargestellt bist und zusammen schaffst. Ich finde es mega schön, wie Gott dich immer wieder braucht. Und ich, ich treffe mich ja einmal im Jahr mit dir im Starbucks, oder? Und ähm, du hast mir auch erzählt, du lernst jetzt Arabisch und ich habe auch gefragt, warum. Und du hast gesagt, keine Ahnung. Und ich habe gedacht, hoffe jetzt, ich Gott nicht falsch verstanden. Das ist ein bisschen aufwendiger. Ähm, aufwendiger Preis. Aber jetzt sieht man auch, warum. Die hat Gott so viele Türen geöffnet in Ägypten. Und es gibt auch ein Projekt und darum dürfen wir heute Geld sammeln, weil du die arabisch sprechenden Menschen auf dem Herzen stehen bei uns in unserer Stadt in Luzern. Das heisst Salah am Alaikum. Salamu Alaikum. <lacht> ja, so genau. ähm, und erzähl uns doch, was ist denn das und was geht es da? Es geht darum, dass immer mehr ähm, Golf-Araber 
reiche, einflussreiche Leute hierher ähm, kommen in die Schweiz. Bis jetzt Interlaken, Genf, Mondkö sind so Top-Destinations. Und zunehmend auch in Luzern, gerade mit der Eröffnung der Bürgerstock Resorts, die von einem Katari ähm, gebaut wurden. Mal of Switzerland. Es zieht sehr, sehr viele Araber an. Und du musst wissen, die Leute aus den Emiraten, aus Saudi-Arabien, die haben keinen Zugang zur Bibel. Die kommen hierher in die Ferien und treffen vielleicht das erste Mal in ihrem Leben auf einen Christ. Und ähm, ich habe mich entschieden, dort äh, einfach Gott zu vertrauen und ähm, werde einen Einsatz machen, eine Woche lang ähm, hier in Luzern vom 29. Juli bis 5. August, um einfach den arabischen Touristen zu begegnen, sie willkommen zu heißen und ihnen unseren Glauben und unsere Kultur nach, näher zu bringen. Das Spezielle ist, die Araber lieben es, über den Glauben zu reden. Das ist für sie keine Privatsache, weil der Alltag oder der Glaube ist so eins. Und ähm, darum ist es ein Gewaltige Möglichkeit. Du musst äh, niemanden überschnurren, sondern sie freuen sich mega, wenn du als Schweizer mit ihnen redest. Ähm, also es wird ganz, ganz einfach. Und das Besondere ist, dass sie auch wird zehn arabische Christen hierher holen in die Schweiz. Ähm, mit Partnern aus, aus Ägypten ähm, und aus Emiraten, wo wir die Möglichkeit geben wollen, dass die können lernen können, wie können sie ihren Glauben teilen? Weil in ihren Ländern können sie das nicht so frei. Und darum möchten wir sie hier in die Schweiz holen und trainieren, wie können sie ihr Volk selber erreichen Und ähm, ich, möchte, ich möchte euch mega gerne einladen, Teil davon zu sein, ähm, vielleicht mal Angst zu überwinden, ähm, einer anderen Kultur zu begegnen, einer anderen Religion zu begegnen. Und ich bin sicher, dass Gott die Angst wird umwandeln in Freude. Danke vielmals. Wie gesagt, wir werden heute die Kollekte dann dir gerade mitgeben. Und ähm, gibt es noch andere Möglichkeiten? Eben, wir können teilnehmen, gesagt, Kollekte. Was für Möglichkeiten, wie wir dich unterstützen können? Was mega, mega wichtig ist, du hast es in der Message ein paar Mal ähm, erwähnt, ist Gebet. Wir sind wirklich angewiesen auf Gebet ähm, als Team ähm, während dem Einsatz. Und darum möchte ich euch bitten, dass ihr betet, schon jetzt für die arabische Welt, dass Jesus den Menschen in Träumen begegnet, dass er sie vorbereitet, wenn sie hierher kommen, dass wir einfach nur noch sagen können, wer der Mann ist, von dem, was sie träumt haben. Weil Jesus liebt es irgendwie, den Menschen im Traum zu begegnen. Und ähm, ich habe dann auch... Eine Liste dabei, die ihr euch eintragen könnt, wenn ihr Gebetsnews bekommen möchtet. Wie du so eine Hilfe kannst, konkret beten mit Anliegen. Und wie gesagt, für mich ist das ganze Projekt ähm, ja, mega eine Herausforderung. Ich mache das aus Korsam, weil ich empfinde, dass Gott gesagt hat, ich soll das hier in Luzern starten. Das ist ein finanziell äh, sehr grosses Teil. Nämlich, dass wir zehn arabische Christen hier in die Schweiz holen. Wir übernachten im Romero-Haus. Und dort bin ich wirklich angewiesen auf Wunder und bin dankbar, wenn ihr da mithelfen, dass Menschen 
dem Jesus begegnen und versteht, dass er der Weg, die Wahrheit zu leben ist. Danke vielmals. Silvana hat dann außen rechts, draußen rechts hat sie auch noch einen Stand. Dort hat es Flyer, die können auf sie suchen, Fragen stellen. Und auch wenn du vielleicht merkst, für Kollekte, du hast nicht genug Geld da. Ähm, da hat es auch Einzahlungen, die du nachher spenden kannst. Wenn du denkst, wird einfach noch eine größere Summe überweisen. Ich glaube, ich finde es auch cool, ähm, etwas mitzuhelfen mit dem, was ich habe. Gebet, Zeit oder auch Geld. Und ich finde es mega cool, dass wir dich unterstützen können. Danke, Silvana. Merci. Vielen Dank. Ja, stell dich deiner Angst. Ähm, ich glaube, das ist so der Punkt vom heutigen Morgen. Ich möchte nicht, dass meine Angst mein Leben definiert. Und das ist so schön bei Jesus. Er hatte Angst, gehabt, ja, aber sie haben ihn nicht bestimmt. Trotz seiner Angst. Nicht, weil er keine Angst hatte, ist er als Kreuz. Sondern trotz seiner Angst ist er als Kreuz. Nicht, weil er keine Angst hat, ist er in die Leidensgeschichte. Sondern trotz seiner Angst ist er in die Leidensgeschichte. Nicht, weil er keine Angst hatte, ist er verspottet und ausgepeitscht worden, sondern trotz seiner Angst. Er ist reingestanden, weil er dich und mich so liebt. Wir werden jetzt zwei Songs singen. Links und rechts kannst du Abend mal nehmen. Den Moment, wo du mit dem Jesus kannst in eine tiefe Beziehung immer wieder reinkommen Das Brot, das für sein Lieb steht, das gebrochen worden ist, das Leiden, der Traubensaft für das Neue, für den Neubund. Und auch ganz wichtig, wir haben immer Leute, die für dich beten. Und ich bitte dich, bis mutig. Du doch die Leute ermutigen, indem du zu ihnen gehst. Und du dir selber vor allem etwas Gutes, indem du sagst, ich lege meine Angst ab. Und ich lasse für mich beten und mache vielleicht den ersten kleinen Schritt in Richtung Freizeit von dieser Angst in die Transparenz. Komm, ich stehe doch miteinander auf und dann bete ich noch. Jesus, ich danke dir, dass du dich von der Angst nicht bremsen lassen hast. dass deine Angst dich nicht bestimmen hat. Du hast Angst gehabt, du hast es zu dir selber ehrlich, bist du gewesen, zu den Jüngern, zu Jesus, äh, zum Vater im Himmel. Du bist ehrlich, gewesen, du bist transparent. Gewesen. Und so hat die Angst die Kraft verloren. Du hast gekämpft dagegen, du hast gerungen. Aber die Angst hat dich nicht bremst. Und ich bitte dich für die Menschen die hier heute Morgen, dass unsere Angst uns nicht bestimmt. Heute bringen wir die Angst das Kreuz zu dir, im Abendmahl, im Gebet, im Worship. Und wir sagen, wir wollen die Angst loswerden. Aber auch wenn wir sie noch haben, wir möchten uns nicht bremsen lassen. Unser Leben wird nicht bestimmt von unserer Angst, sondern von der Liebe und dem Frieden, die wir haben in uns Du hast gesagt, du hast uns nicht den Geist von der Furcht gegeben, sondern von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit. Und wir möchten den Geist ganz neu in Leben einladen. Und wir möchten uns nicht bestimmen lassen von der Angst. Und so bitte ich dich auch für Silvana mit ihrem Projekt in die 23 Millionen Stadt zu gehen, für die Hunderten von Leitern, die du ihr bereits gehst in Ägypten, was ich wende, auch immer wieder ausbilden lassen, mit dem My Story Training, dieses Evangelium weiterzugeben, bis wo bewährt ist, das bewährtes Tool. Und bitte dich, dass du sie mega segnest, wenn sie dort runter geht und dass du mithilfst, dass sie mithelfen darf, dass viele Menschen in Ägypten zum Glauben kommen. Und auch für die Woche im Sommer in Luzern beten wir dich, dass, dass, dass wir mit Arabern in Kontakt kommen können, wo wir einfach etwas weitergeben können von der Liebe, die du für sie parat hast. Du bist für alle Menschen gestorben, auch für die Araber natürlich. Und das möchten wir einfach diesen Menschen weitergeben. Danke für die Möglichkeit, die wir haben, die Touristen, die hierher kommen, einfach etwas Gutes zu ihnen zu dienen. Und danke, dass wir dich jetzt anbeten dürfen. Immer wieder dürfen wir unsere Last und unsere Angst zurückgeben, abgeben und einfach sagen, Jetzt beten wir den grossen Gott im Himmel an.
Amen.